0: 各位听见你的好的听众们，我是谢空华，很高兴我们再次在空中再会。听见你的好，在开播之后呢，其实呢我就接到了一些 podcast 的录制教学课程的邀约，所以呢我们在这个频道当中也就有了对世界说说话，一起录个 podcast 这个频道系列节目。这堂系列课，呃，同时也是这一个系列的这个节目呢，在二零二一年，呃，就在网络教学平台开设了，大约呢有一百五十多位的学员进行选修。在一系列对谈讲座之后呢，我就请学员们教教自己的 pockets 是做的作品，我再从其中精心。挑选出优秀的作品，接下来呢，我们会在这个频道当中呢进行这些优秀作品的呃分享，同时呢，在听完之后，我也会进行赏析点评，跟听众们分享我对这些作品的看法。所以呢，这会像是一个音频一样的 ，pockets 音频，希望大家能够教学相长，一起。对世界说说话，一起录个 pockets。今天我们要听的赏析的，正是华盛顿中学翁真佑同学的 pockets 作品《友谊游戏：弹珠游戏反思》。青春校
1: 园是陪伴，身为高中生的你们。No go wa goji p s mita。哎，听到这个音乐是不是觉得很耳熟呢？没错，今天要和大家聊聊前一阵子在 Netflix 上很火红的一部影集《鱿鱼游戏》。但是今天我们并不是要和大家介绍这部影集的内容，因为想必大家都已经看过了，也对其中的一些场景特别有印象。所以呢，今天想要和大家分享的是第四集当中，我觉得我很有感触的内容。其实很多集的游戏过程它都很特别，也有讲到很多议题。只是对我来说，我觉得第四集的弹珠游戏是最让我感动，也最容易看出人心的。当然，在开始之前，我还是会稍微讲述一下这部电影啦，避免有些听众还没有看过哦。这部影集 呢， 主要就是在讲四百五十六位社会底层的参赛者参加有鱼游 戏， 失败的人就会死亡。相反 的， 只要你通过六个游 戏， 就可以获得高额的奖金。这六个游戏看似简 单， 都是童年时常会接触到 的， 但是却逼着参赛者露出人性险恶的一面。第一个就是智英跟江晓在两两分组的时候，大家都想要找力气大或者是聪明的人当队友，没有人想要和女人或者是老人一组。这时候智英找上江晓说：“跟我一组吧，我一定会让你赢。”大家都以为两两一组是要找队友，殊不知你找的人却是你的对手。三十分钟内，不管用什么游戏，赢得对方手上十颗弹珠的人就赢了。所以，意思是有一个人会赢得十颗弹珠而活下来，另一个人则会死。江晓跟智英不像其他人急着玩游戏，反而坐着聊心事。在最后几分钟，这样一局直接定胜负。在聊天的过程中，他们聊到如果成功之后出去要干嘛。江晓说，他要去见他妈妈，找他弟弟，再买一栋房子，让三个人可以住在一起。还有想要去济州岛。志英听完后，发现他不知道自己出去后要干嘛。他很羡慕江晓，所以在最后几分钟玩那局游戏，他故意输给了江晓。他觉得应该要让游理游的人出去。江晓很崩溃，要他再玩一次，可是志英却说：“不管玩几次，我都会输的。”看到这里，我的心情很沉重。智英可以为了一个认识不久的人放弃生命，但有时候我们却连最好的朋友都不愿意为他放弃些什么。在争夺东西的时候，就算是最好的朋友，你都不会让给他。何况智英和江小他们在争夺的是生命。最后，智英笑着跟江小说：“江小，谢谢你跟我一起玩。”讲完这句话，枪声一响， 2 4 0号淘汰。江晓哭了，那时候我的眼泪也默默流下来。我觉得这就像是一种革命情感，没有人想要跟他们一组，但是他们两个女生互相帮忙，一起走过许多游戏。来到这一关前面的二十几分钟，其实可以感受到他们已经把对方当做一个很好很好的朋友。我觉得这种感情很值得被珍惜，那是一种一起经历过很多困难才会产生的感情，也是我觉得这一生当中每个人都应该要有的一段很美好的感情。第二个是阿里跟上佑，在弹珠环节，阿里差一颗就获胜了，相反的，上佑只要再输一颗就会输掉这个游戏。阿里虽然很难过，但这也无可奈何。看到两人不知道要怎么办的心情，我的心情也瞬间荡到谷底。或许这就是社会吧，有人会成功，也有人失败。社会的法则一直都是这样，不可能所有的人都成功。没想到上佑却说他有一个可以让两个人都赢的办法，因为上佑帮助过阿里，所以阿里也想着要帮上佑，就傻傻地答应了他。上佑要阿里去试探敌情。并且跟他说：“这里等等可能会很混乱，拿这个当做借口，帮阿里做了可以挂在脖子上的绳子，说把弹珠装在里面，这样才安全。”这时候的阿里很谢谢上右，殊不知上右在这时候对阿里的弹珠动了手脚，把他的弹珠全部换成小石头，就这样骗走他的十颗弹珠，赢得了关卡。阿里在最后发现自己的弹珠都变成小石头的时候，很震惊，他整个人都呆住了。曾经帮过他的哥竟然这样对他。一开始我看到也很生气，毕竟阿里如此的相信上友，但是后来想一想，我觉得这就是人性，这就是社会。在你渴望或是你必须得到某一样东西的时候，你必须要不择手段的得到它。第三个是男主角陈其勋跟老爷爷，两两一组。开始分组的时候，有个年轻男子找上男主角，但男主角很犹豫。对方告诉他：“你再这样挑三拣四，最后会落单的，剩下的人会自动淘汰。”并指向老爷爷说：“他会是那个落单的人。”男主角这时候看向独自坐在角落的老爷爷，决定走过去向他伸手，和他结成一组。因为男主角在这里第一个认识的人就是老爷爷，他舍不得丢下他。开始玩游戏的时候，男主角发现老爷爷有点健忘。就算男主角一开始猜错，后来改答案也没有被老爷爷发现。男主角仗着这点赢走老爷爷所有的弹珠。当他发现自己获胜时，其实是有点难过的，但是他也无可奈何。毕竟有一个人一定得死。没有想到，老爷爷默默从口袋拿出一颗弹珠，男主角这才发现他还没有获胜。这个时候，老爷爷竟然开始耍赖不玩了。男主角气炸了，不知该如何是好。结果，老爷爷问他要不要彼此拿自己全部的弹珠赌一把。男主角很生气地说：“哪有这种事？太不像话了！”没想到老爷爷却说：“那么你欺骗我，拿走我全部的弹珠，这像话吗？”原来老爷爷根本没有健忘，他是故意放水的。男主角发现后，愧疚地哭了。最后，老爷爷把手中最后一颗弹珠给男主角，告诉他：“这是你的，我们刚打勾勾结成钢布了，钢布之间不分你我。”他也谢谢男主角，在他走之前，让他过得很好。看到这里，突然觉得有点心酸，尤其是和上一组的阿里跟上佑相比。但或许这就是人生吧，总是有许多的想不到，许多的意外，会在很特别的时候发生。从这一集我们可以发现，在面临生命这种重大的赌注的时候，每个人的反应都很不同。但大多数的人都不择手段想要赢得胜利，像是上佑和男主对待阿里还有老爷爷的方式。但还是有人选择为了对方放弃自己，像是江晓还有智英。我觉得这没有对错，毕竟他们的赌注是生命，而且每个人的选择一定都有自己的理由。总而言之，我很喜欢这部影集，看完之后我思考了很多。人心的险恶，人情的冷暖，都显示在这部影集之中。在最后，想跟大家讨论一个问题：社会的制度真的是公平的吗？我觉得也许是，也许不是。我认为这个答案会随着你的处境有所不同。假设你的生活过得很平淡、很普通，你说努力一定会有收获，一定可以翻身，我觉得这是对的。但是想想。如果你是由于游戏里面的参赛者呢？如果你是陈其勋、阿里、江小，又或是志英呢？是不是不管再怎么努力，你都改变不了什么？好啦，以上是我今天的分享，希望大家喜欢这一集的内容。如果有看过这部影集，也可以好好想想里面所透露出的一些议题哦。
0: 刚刚我们听到的是翁真佑同学的《鱿鱼游戏》弹珠游戏反思啊、哦，这个作品。那今天呢，我一样呢会通过这个三个重点来谈我对这个作品的一个赏析。第一个重点：商业戏剧题材的录制优势。其实，在听这个作品的时候，呃，我觉得它是能够马上让我们带入。其实为什么是说马上？因为其实有时候也要谈论的是现在这个时间，我们能马上。因为他这个作品其实是最近在2021年的下半年推出的作品，那他就顺势在呃录制这个作品。其实蛮符合这个时间上的这个搭配，因为我们大家都有一个共同的经验，听众们现在这样子听，马上能够进去。那因为其实，呃，他也可以抓到一个重点，就是他这一集就只要谈这个第四集中的弹珠游戏啊，所以标题也是说“游鱼游戏弹珠游戏的反思”这样子，然后也为我们呃。基本上是比较简单的去把这个剧情交代，然后希望慢慢层层剖析里面的呃一些戏剧上的一个问题。所以这个录制上，呃，我觉得这个是很聪明的做法，就是其实每一集 podcast 都不可能这铺天盖地嘛，一次讲个什么两三小时这样子，所以。呃，它集中火力就是在这一集当中，就只专门来谈这个第四集。我觉得是有一个集中的火力的经营。可其实这一种共鸣感，有时候我们也从一种比较文学社会学的，或是艺术社会学，或是传媒社会学的一个角度去思索，它其实做这个东西是很有优势的，因为在这个戏剧推出的时候。它本身是属于一个比较，你不能说它是艺术片，你不能说游游戏是一个艺术片，这是大家应该可以公认的。它基本上还是属于一个比较商业通俗的一个戏剧，它蛮能够反映就是韩国他们在做这个大众流行传媒的呃戏剧上的一个优势的成绩。可是，其实你知道吗？只要进入这个商业通俗，商业这两个字就注定了这个作品一定要走向成功，因为它背后有非常大的一个团队，呃、啊，投注资金，然后挑选演员，撰写这个剧本，所以它已经有一个商业模式在运作上，它已经在我们。透过这个公众传媒向公众传播，所以你今天在做这个作品的时候，其实已经有一个借他的事了。然很像那个庄子里面讲说，这个大鹏鸟要飞行的时候，其实它也不是全部靠它的力量，它有时候要仰赖的就是空中的这个旋风，然后呢趁这个风势而起，然后腾空飞行。所以其实你在录制这个，呃，这种，呃，剧情的反思这种这种文本，其实这个商业团队他们其实是非常的欢迎鼓励，因为你可以助长他们这个宣传的呃量能，所以这就是所谓的恶创啊，在很多的这个作品商业戏剧作品在推出的时候。有时候会很希望这个评论人或是影评人多多可以去在呃他们的平台上去做一些赏析啊，因为就马上能够创造这个口碑。当然，在现在的这个呃世界当中哈，因为自媒体的发达，所以也不一定就是说所谓的创造口碑的方式是依照这种专业的评论。有时候也可以透过一些恶创的方式，比如说图像的啊，呃的 cosplay 啊之之类的这个在线，但是注意这是恶创的概念，他是喜欢这样，但是他们商业团队最讨厌的就是你去复制他的作品，所以你今天在，呃，你就是这个分寸，其实我觉得不是很很难拿捏啊，就是说你不要去做一些什么去。呃，把这个作品再再就是全部抠笔，然后放到自己的频道当中，然后去呃获得这个商业的利益，而应该是你去消化这个作品，哦、呃，再去做一个呃部分式的一个再现，比如说画这个一张漫画，这还好，因为。跟整个作品的比例来说是还可以，还有就是你不能去把他的作品全部的剧情全部讲光光，从头然后到尾，即使你是用说的方式，其实都会有这样的危险。但是如果是口述的话，呃，基本上还有那个弹性在。嗯，但是如果你是把它整个印音,音全部剪，就是精华剪辑，什么几分钟看看完它，哦、嗯，这样就非常有一个问题，这样子哈。好，所以通常我们觉得在做这种 packet 作品的时候，用这个方式，我觉得是还还蛮好的，因为你自己的观观剧心得嘛，然后再再触动一些你自己的赏析，我觉得这样是很不错的。但是有人说，那那你这样是不是属于我们这种蹭流量啊？变成所谓的流量魔人，因为很多人就后来到了最后，就是变成需要就是很多的流量去支撑自己，或是很多的一个点阅率，所以他就呃，反正有什么时事啊，有什么新商品，他就马上瞬间可能几小时他就录一个作品，那当然。嗯，这个质量就不会特别的好嘛，那所以，但是它很容易会刺激大家去点点阅，可是久了之后，你就会发现，为什么我需要再再去听一个人，呃，去讲这件事情呢？因为你也没有什么，呃，比其他的平台或是文字媒体、新闻传媒有更深入的看法，所以这种蹭流量的这种。行为啊，就是我觉得炒短线可以，但是走长期来说，对整个频道来说是不算是太健康的行为。当然，如果你可以快又好，但我我也是很鼓励啦，但是，因为我们现在大部分自媒体比较没有办法，除非你背后有一个，我所谓自媒体比较没有办法是说你只有你一个人啦、啊。但是如果你是一个很大的团队，就是你在频道当中看起来好像是一个人，可是其实你背后有一个很大的一个团队帮你计划脚本，那我我觉得快也没什么不好，因为反而能够成为一个相对来说那种传统媒体，呃，我们这一种自媒体团队比较不会被那个那些机制绑架，这一点我觉得是。大家可以去辩证反思了。不过，我觉得最后还是要决定一件事情啊，就是说你，你你在快速反应的过程当中，还是要问一下，说你自己到底是不是真正很喜欢这个作品，或者说你自己这一种频道的营运模式。有时候细水漫流，我觉得也还蛮不错，因为弄得很紧张啊，你的。呃，作品推出变成一种很有那种拷问的感觉，速度拷问的感觉，我觉得也是蛮辛苦的。第二点，要不要先写录制逐字稿？在看这个翁真佑同学的 pockets 的作品的时候，那他也非常的认真哦，他就顺便就把他的呃逐字稿就附附上来，就是说。呃，他的 p a c k a g e 一方面是声音档，那另外一方面他就给我了一个文件档，它有它里面呃声音档面要讲的话。那因为你大家也知道嘛，就是我是中文系的呃老师，这样子就很自然的职业病上升，就会去看一下，就是说嗯有没有照着讲啊，然后也不小心的就让我发现有些。就是扫字啊，好像最后的那个如果的那个、哦，还有开头有些地方会把这个作品，就是因为游游游戏它是呃这个戏剧类的，就是影集类的作品，有时候会口误会讲成电影，那反而会让我很清楚的就就会发现，嗯，好像有点呃说错了这样子，不无伤大雅，因为呃语言这个东西本来就是难免就会失误。那特别是有有时候那个心理学他们会说，嗯，其实错误反而能够反映你潜意识当中的一个真实的想法。所以你把这个影集讲成电影，我觉得可能两者之间，你可能想说他会不会之后会拍成电影，或者是你用电影的角度在看这样的影集类的作品，因为影集跟电影有时候比较不一样。影集会放比较松一点，那电影它因为要集中火力在，呃， 90分钟、1 0 0分钟之内演完，所以它的都会非常的精致啊，凝练。那我自己平常在呃看的时候，我嗯，在看两类的作品的时候，如果我今天要比较构思剧本的时候，我就会去看那个电影，就是在写剧本的时候。我看电影，或者，呃，我在写长篇小说的时候，我比较需要那一种呃戏剧结构的这种设计的时候，我都会去看电影。但是如果是平常拍摄的，比如说拍微电影，有时候要设计那个分镜镜头的时候，哎、欸，其实我还蛮喜欢去看那个呃影集类的作品，因为呢，这个影集类的作品它戏剧节奏慢，所以它有一些镜头的。呃，设计我就可以比较，反正剧情就很慢嘛，那我就可以分心去看一下，哎、欸，这个镜头它是怎么摆的啊？出哪一个镜头是不是这个这一场戏其实是演了第二次？然后用不同的镜位去拍，哦，然后运镜的方式啊，光影的方式，怎么收音的，呃，演员的表现怎么样？所以比较慢的剧情，我可以去看更多。呃，拍摄上的一些细节。那另外我们来谈，就是说，还是回到这这个重点的本身呢，就是说，到底要不要先写这个录制的组织稿？我觉得啦，就是说，呃，你现在为什么要去打那个组织稿？就是怕对这个麦克风的时候会有点害怕，或者是说呆掉，不知道要讲什么。那所以你就觉得你就每个字每个词你都稳当当的，就是把它写出来。我会觉得说这是现在比较方便，可是以后你会很麻烦。怎么说？因为你就会开始，因为人难免都会有一种惰性，你想说，你看我录一集需要这么多的一个准备功夫，然后还要打字，然后呃怎么样怎么样，然后之后你的频道可能就。我相信会做不久，除非还是跟前面说的，你有一个很大的团队，呃，所以你有时候会看到有一些网红哦，或是呃这个呃频道的一个经营者，他们都会去争小编，甚至是一些企划，那就是因为他可以呃专注在这个他的表演上，那那一些后置或者说前期他都在分工，这是细致化的，但是。呃，我都还是放在，就是说，我们现在还是初级的个人频道经营者。大家都知道，前一千的点阅或者前一万的点阅、呃，点击都是非常的辛苦，因为那时候你都只有一个人这样子。所以我会建议，就是说，嗯，或许我们只要收集好你等一下要讲的要点，然后逐字稿，我们下次我们就慢慢把它放掉，这样可能会比较好。因为事实上，我也会发现到一件事情，就是说，因为你现在照稿念，呃，当然这个翁真佑同学他的表现其实我觉得不错，就是说他有把一些该有的那些感情放进去。可是仔细听起来，他还是被那个书面的那个文字哈，让他的语速有点平均。但是他他，但是我觉得他是有意思的，就是说不可以这样。可是因为我就可以感觉到，就是你也有感觉到不可以。太平均，所以在表现上就还是有点太均素了，太有点机械的感觉。这也是这个书面文跟口语文的差别，因为你写下来，它就变成书面文。那口语口语的话，就是所以那时候呃，这个白话文运动开刚开始的时候，他最重视的就是这个我手写我口，我嘴巴说的就直接把它呃报道。百分之百就写下来这样子，避免怎么样过多太艰难的文法，或是那些书面上的修饰，让你的语言知识传播就产生了那种坑坑巴巴或是有门槛的一个感觉。所以，你这个口语它的优势就相对来说，你就可以看到了，就是说它可以是很自然的。呃，就可以说出你你说你想你想说的话，而不用太多的那种修饰，因为书面文它有那种修辞的一个赏析的能力，呃，那是它的优势。但是口语的优势就在于说，它是我最自然的状态，最能够把我的情绪就是表现出来。所以 p 开始是听的吧，不是用看的。那看有时候，呃，有时候我们。就是华语圈啊，就很奇怪，很奇怪，很喜欢看戏剧的时候一定要看字幕。可是，在欧美圈，他他们是基本上没有那么仰赖字幕，有时候对演员的要求就会变成，就是说你更需要让你的语言的表情展现出来，因为你过你会发现，哎、欸，你这边的听众很喜欢看字幕的时候，演员用力的的那个能量有时候可以稍微偷懒一点，因为想说。反正他也不会特别注意我说话的表情，他会去看那个字幕。那这个就是另外的一个话题。所以，我们回到 podcast 是说，我的建议就是说，以后慢慢要脱离组织稿，因为你也可以在呃 podcast 当中呈现出你这个人最真实的这个反应能力跟互动状况。特别是如果你之后会有另外一个。一个呃朋友跟你一起录的时候，你总不能连他的也要帮他打好吧，对不对？像我很多的专专访，我顶多就是设计我要问的问题，那我也不会现场就是一模一样把我的问题这样逐字念出来的，而都是会消化，然后还有看今天的前后的一个表现，大家的状况如何。那有时候那个受访者他不一定会。就是我问题问这样，可是他答答他会答到搞不好我准备的其他的问题，那这样我不就当场不就不就呆掉了嘛？所以我会建议就是说，哎，这个反应能力的训练，或是之后的互动的状况，都会是呃，因为这些需求，所以会建议就是说，嗯，我们慢慢放掉这个主旨稿，在你的 podcast 作品当中。第三点。最后讨论问题的呈现，呃，用真佑同学的这个“犹豫游戏”“弹珠游戏”反思，我觉得他的作品最后，呃，后面这个文本的后面哈，有扣准这个反思这个部分。一方面就是说，他中间有他自己的反思，可是他最后也希望他的听众们也来反思一下，所以他最后有一个设计哈，就是。他设计的一个问题，就是在最后想跟大家讨论一个问题：社会的制度真的是公平的吗？然后他他之后就是丢出这个问题来，我觉得蛮不错的，就是触动大家反思。不过在声音的表现上，或是整体的文本结构的这个安排上，哈，他接下来就太快讲出。这个他自己的答 案， 因为他接下来他就 说， 我觉得也许 是， 也许不是。重点是那 个， 首先你去 听， 回去听他的问题讲的非常的 快， 跟我刚刚就是有把轻重音或者是节奏做出来的感觉不一 样， 他是很快的巴拉巴拉巴拉得出问 题， 然后接下来又很快巴拉巴拉巴拉讲出他的答 案， 所以我会建议就是说。只要在这个你的作品当中，大家可以慢慢去练习。就是说，在你的呃文本、Pockets 文本的创作上的时候，你在讲话的时候不一定就是因为前面我们讲说均速可能会比较平板，所以相对来说你就来创造那个快跟慢，快跟慢。那最慢是什么？最慢就是不说话。有时候其实这也很像那个中国传统的。艺术作品一样，不一定要什么都画得很满呐、啊，有时候也需要留白。说话的时候，有时候要适当的留白，因为说话这件事情是为了什么？是为了沟通。如果你就自己自顾自的讲话，也没有给人家呃吸收的时间、反应的时间，那甚至是有时候一些留白也可以让你前面的那些话。有创造一个思考的时间，那当然也不用留白太久，因为其实我们每个人，呃，一分钟都可以讲一百多字以上。所以你，我们可以来反推嘛？你需要给他多少字的反思时间？我觉得大概，而且有时候你你你在学那个外文的时候，一开始也会有一个障碍，就是你讲话很慢，因为对于这个母语使用者来说，他是一分钟是一百多字的。所以你你变成就是说你讲很慢，就是一分钟可能就五十几字的时候，大家就会觉得有点不耐烦。所以其实你的留白大概留个，大概一秒钟其实就很久了。你现在来想一秒钟哦，一秒钟就是三个字哦。那其实停一下三秒钟，让大家去思考，会让你的呃设计的这个问题。更容易怎么样，在大家心里面有那个声音的那个残留，进而是反思啊，这、哦就是我觉得在这个呃第三点的时候，大家可以嗯来注意来讨论。以上呢是我们今天来听翁真佑同学的这个 package 作品《由于游戏》、《弹珠游戏》反思的一些赏析啊，然后一些讨论。也希望就是翁真佑同学继续在这个你的 Pockets 的作品上继续去经营，或许你也可以做出属于你自己的、属于影剧类型的啊，影剧类型的这个呃 Pockets 频道，我们期待着。